0: Студия подкастов «Радио Свобода». Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис» Взгляд из Нью-Йорка» беседа с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым о том, как ведутся битвы на фронтах культурной войны США. Выборы. Вчера и завтра. Джефферсон. Отец-основатель или рабовладелец. Падение памятников как политический фактор. Казус отела. Культурная революция в Америке. Мечта о третьей партии. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс Мьюзик. Включайтесь в беседу. Пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Целый год остался до промежуточных выборов в США в 2022 Выборах, которые могут радикально изменить соотношение сил в Конгрессе и в Сенате. Но борьба между двумя партиями уже в разгаре. Собственно, выборы как будто никогда не кончались. Во всяком случае, с точки зрения проигравшего их Дональда Трампа и его сторонников, которые по-прежнему не признают легитимность нынешнего президента. Поскольку Трамп остается самым популярным политиком республиканской партии, ей приходится считаться с его так называемой «большой ложью» об украденных выборах. Проблема в том, что бывший президент требует от партии сосредоточиться на этом мифе, вместо того, чтобы вести обычную политическую борьбу, критикуя нынешнюю администрацию в Вашингтоне, как это принято. Ни инфляция, ни трагический финал афганской войны, ни иммиграционный кризис, ни дефицит рабочей силы волнуют трампистов, а только опасная, как это показала попытка Пути 6 января, для демократии тезис о несостоятельности президентских выборов 2020 года. В преддверии выборов 2022 года, к которым Трамп вообще не имеет отношения, эта ситуация крайне беспокоит республиканских лидеров, тем более, что Трамп пригрозил им, что если его не вернут в Белый дом, его сторонники вообще не пойдут на выборы. Понятно, что в демократическом лагере за всем этим следят с тревогой, ибо растут шансы на то, что Трамп будет вновь баллотироваться в президенты на выборах в 2024 Важно заметить, что все это вертится вокруг одного Трампа, а не политической платформы республиканцев. У демократов, однако, свои проблемы, и не только с экономикой и политикой, но и с идеологией. Радикальное крыло партии ведет агрессивную кампанию на культурном фронте, которая отталкивает от них центристов и независимых избирателей, от которых, конечно, в конечном счете, зависит исход любых выборов. Одним из примеров такой взрывоопасной кампании вынос памятника Томасу Джефферсону из зала заседания Горсовета Нью-Йорка. Очередная жертва в борьбе с памятниками, он пострадал за то, что был рабовладельцем. В истории Джефферсон, однако, остался не из-за этого, а потому что стал отцом-основателем Американской Республики и одним из главных авторов ее центрального документа «Декларация независимости». В связи с происшедшим колумнист либеральной газеты Нью-Йорк Таймс Брэд Стивенс написал, что боится, как бы за Джефферсоном не последовал бы другой рабовладелец Джордж Вашингтон, и тогда Америке придется переименовывать свою столицу. Сегодня мы с Соломоном Волковым обсудим новые обострения в культурных войнах Америки на фоне последних громких и противоречивых событий. Соломон, как, на ваш взгляд, взгляд старожила, американцы относятся к событиям вроде падения памятника Джепсона, который вызвало много шума в последние объекты.
1: Я, Саша, ведь живу в либеральной части очень либерального города Нью-Йорка. И поэтому мои знакомые американцы, они в основном вполне либеральны по своим воззрениям. Они ко всему этому относятся, должен я вам сказать, с некоторой иронией. Они посмеиваются но плывут по течению и как пример я могу привести одного моего очень давнего приятеля, известного писателя о музыке, я не буду называть его именем, и вы поймете почему. Он, в числе прочего, специалист по дворжику, чешскому композитору, который, как известно, работал на американском материале часто.
0: Он есть... жил здесь в Америке, в Америке?
1: Да, жил и работал на американском материале. И вообще дворжика можно причислить клику отцов-основателей американской музыки, как это не парадоксально.
0: Конечно, особенно его «Симфония в новом свете», Конечно, она самая популярная, американской...
1: может быть, американская симфония, если можно так сказать. Так вот, он специалист по Дворжику, всю жизнь занимался и всегда указывал на эти афроамериканские корни музыки Дворжика. Одновременно мой приятель является художественным руководителем ансамбля музыкального, и они зависят от правительственных грантов. И вот я смотрю, вдруг у него объявлена программа на этот сезон новый, открылась возможность исполнять музыку, и она вся посвящена афроамериканской музыке, и, конечно же, там фигурирует Доршек, очень серьезным образом. Таким образом, он совместил свой давний интерес с тем, что требуется для того, чтобы получить грант или от государства, или же от влиятельного фонда. Он, в числе прочих, плывет. По течению. Другой пример – это возобновление очень популярного мюзикла «Гамильтон» на Бродвее. Гамильтон был одним из отцов-основателей Соединенных Штатов. Очень бурная у него была биография. В 1804 году он был убит на дуэли. Ему было тогда всего 47 лет. Сегодня больше всего известен тем, что его изображение красуется на 10-долларовой банкноте. Но вот этот мюзикл, поставленный на Бродвей впервые в 2015 году, был настоящей сенсацией. Собрал множество премий. типа Лицарь, Тони. Десятки премий. Я Жаль... могу,
0: простите, я вас перебью, чтобы предложить нашим слушателям познакомиться с этим мюзиклом поближе. Несколько лет назад Владимир Абаринов в рамках нашей передачи готовил стихотворный пересказ этого мюзикла. Так что кое-что мы можете увидеть и услышать в нашей программе. Там множество было
1: инноваций. Уже тогда, в 2015 году, отцов-основателей, в том числе, кстати, и Джефферсона, о котором вы говорили, играли афроамериканцы. Это было революционное событие. Еще там, конечно, революционно то, что наряду с традиционными бродвейскими мелодиями, типа брод бродвейские, как мы их понимаем, там широко использован рэп. И все это придавало этому спектаклю сенсационный интерес, смешная деталь. Там продают пиво в антрактах на этом Гамильтоне за 25 долларов. А пустая банка из-под этого пива продается на eBay уже за 50 долларов. Как сувенир. Она ценится еще больше, чем ее реальная стоимость. Вообще, вокруг этого мюзикла грандиозная была и вполне заслуженная шумиха. Но вот сейчас его возобновили. И там переделки уже присутствуют. Например, режиссер мюзикла сказал, что он... Нужно показать с большей отчетливостью, я цитирую сейчас его, постыдную дистанцию между тем, что Джефферсон писал о свободе и его жизнью как овладельца, А у него, как известно, было 600 душ рабов, и с одной из них Селли Хэммингс у него были романтические отношения, дети от нее. Так вот, Селли Хэммингс, исполнительница этой роли, в этом музыке В новой редакции ей позволительно показать, что она недовольна Гамильтоном. Она к нему поворачивается спиной. Она больше не изображает его преданную слугу. Еще одна такая примечательная деталь. Слуги Джефферсона, афроамериканские, в прежней постановке носили белые перчатки. Сейчас эти белые перчатки устранены, потому что белые перчатки — это символ приниженности. Слуги носят белые перчатки. А сейчас Джефферсоновское окружение афроамериканское, они город стоят без белых перчаток и уже не изображают слуг, а даже с неодобрением к нему относятся. Вот такие вот примечательные детали.
0: Вы говорите о том, что мы живем в либеральном городе, где все эти перемены встречаются на ура, но это не совсем так. Хотя бы потому, что самая либеральная газета «Нью-Йорк Таймс» относится ко всему это достаточно скептически, потому что они печатают постоянно письма, где осуждают, вынос памятника Джефферсона. Мне кажется, что на Джефферсоне произошел облом, потому что он не просто отец-основатель, он человек, который придумал демократию во всем мире. И западная демократия исповедует его идеалы. Я прочитал одно письмо в газете, ее написала Рита Тобин, Которая пишет, что мы любим Джефферсона не потому, что он был рабовладельцем, а вопреки этому. И нам гораздо важнее то, что он сделал для всемирной демократии, не говоря уже про Америку. И мне кажется, что это очень правильный подход. Вопрос заключается в том, за что ему поставили памятник. Уж точно не за то, что он владел рабами. Поэтому я думаю, как это связано с нынешней политической ситуацией. Получается, что две партии разговаривают мимо друг друга. Одна партия республиканская говорит о том, что Трамп выиграл выборы. И таким образом идет спор о выборах, но не те, которые будут в 22 году, не те, которые будут в 24 году, а те, которые были в 20 году, которые уже изменить нельзя. Бессмысленный спор. А с другой стороны, демократы не то чтобы не поддерживали, они точно не сопротивляются всем этим извивам политической корректности, которая изрядно раздражает Америку. И знаете, я еще подумал о том, что есть одна партия, которая представлена в Америке шире всего, это партия родителей. И сейчас очень влиятельные школьные советы борются с тем, что в школах проповедуют, в школах защищают так называемую расовую теорию. Я знаю, что на самом деле ее никто не проповедует, расовая теория это критическая расовая теория, это академическое понятие, но тем не менее... В школах часто и много говорят о расизме так, как не нравится родителям. Ну, например, белым детям говорят, что они привилегированы уже от рождения, поэтому они должны чувствовать себя виноватым. Родители возмущены этим, я их прекрасно понимаю. И эта партия родителей, она не имеет никакого отношения ни к демократам, ни к республиканцам, она имеет отношение к детям. Я все время думаю, станет ли жизнь лучше или хуже от того, что памятник Джефферсона переедет в музей. Но как только я дохожу до этого места в своих рассуждениях, я вспоминаю о том, как меня... Человека достаточно <смех> не кровожадного, как меня радовало, когда снесли памятник Дзержинскому в Москве. Когда снимают памятники, сваливают памятники американским героям, меня это возмущает. Но когда исчезали памятники Ленину в Украине или памятник Дзержинскому был свежим, для меня это чрезвычайно радует. Как быть с таким противоречием?
1: Вы знаете, Саша, это очень интересно, потому что в свое время я написал колонку для Нью-Йорк мнениях в этом разделе, тогда он назывался «Оп-Эд». Это было в 2003 году, в апреле, когда американцы стащили с постамента статую Хусейна в центре Багдада. Помните такое? Да,
0: да? конечно. Фотография вот. обошла весь мир.
1: Да. И я тогда написал колонку об этом событии, где сравнил неизвержение памятника Хусейна с неизвержением памятника Дзержинского в августе 1991 года. Разница была очень забавная. В памятник Хусейну сразу его стащили, и он сразу развалился, от него там только сапоги остались. В памятник Дзержинскому подвезли пять кранов, и только с большими усилиями его сняли, и он прекрасно сохранился и остался в целости и сохранности при этом и стоит до сих пор в парке, где ему, вероятно, и место. Но я тогда написал в этой статье, что те люди, которые участвовали с большой радостью и энтузиазмом в устранении этого памятника, в низвержении этого памятника, мы еще посмотрим, как они отреагируют через какое-то количество лет, не будут ли они в числе тех, кто будут требовать его возвращения. Что, между прочим, и произошло. Мы на сегодняшний момент имеем целое движение, отдельный вопрос, насколько оно популярное или нет, чтобы памятник Дзержанскому возвратить на эту площадь. Мне кажется, что тут проблема заключается в том, что надо научиться как-то жить с историей своей страны, будь то Россия или Америка, и это задача каждого данного поколения, а может быть даже и нескольких поколений.
0: Звучит все это справедливо, но я каждый раз думаю о том, что... Ну, а можно поставить памятник Гитлеру или Герингу в Германии? Это тоже часть истории. Можно восстановить эти памятники, или, и что с ними делать вообще? То, что вы рассказали, это такая метафора. Трудно было выковырить Дзержинского с Лумянской площади, и поставили его, конечно, в музей, а не в парк. Это парк мемориальный, где стоят статуи Брежнева, статуи Ленина, статуи Дзержинского, помапринная. И, конечно, вопрос заключается в том, что выковырить памятник Слубянке оказалось куда проще, чем выкорить его из советской истории и из нынешней российской настоящего. Вот это вся трагедия. И мне кажется, что этим спором подвел итог в свое время очень хорошо Байнович. Когда ему сказали, разве это не вандализм, уничтожать памятники Ленина и так далее? А он сказал, вандализм был их ставить, а не уничтожать. эта фраза, по-моему, она меня вполне устраивает.
1: Это замечательная фамилия.
0: Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня с музыковедным и культурологом Соломоном Волковым мы беседуем о новых схватках культурных войнах США. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts и Andex Music. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Соломон, давайте теперь от политики вернемся к нашим баранам и перейдем к культуре. Тут ведь тоже происходят бои в культурных войнах на академическом и музыкальном фронтах. Недавно произошло не такое шумное, как падение памятника Джеферсона, но многозначительное сражение вокруг опера Верди Ателла. Познакомьте наших слушателей с этой контроверзией, Соломон.
1: Во-первых, я хочу сказать, что сражение вокруг Ателла получилось достаточно шумным, обошло все популярные. Телевизионные шоу в Америке и международный резонанс даже получила, И я знаю, что и в России писали об этом событии. Причем это сражение развернулось не столько даже вокруг оперы Верди, сколько трагедии Шекспира. А дело разворачивалось так. В Мичиганском университете, одном из самых престижных в области изучения музыки, уважаемый профессор решил показать студентам, как можно адаптировать классический текст для оперы и сделать это он решил на примере превращения шекспировского Отелло в оперу Верди. Замечу, косвенно, что опера это принадлежит числу моих самых любимых, вот наряду с Кармен, Бизе. Идеал оперы для меня во многом это Вердиевский Отелло. Так вот, этот вот профессор показал в классе студентам фильм, именно фильм Отелло по Шекспиру 1965 года с великим английским актером Лоуренсом Оливье в заглавной роли. Но реакция студентов на этот показ профессора просто ошеломила. Они возмутились тем, что Оливье был густо загримирован в черный цвет. Это по-американски, по-английски это называется «blackface». Я даже не знаю, как это перевести на русский язык, но этот термин обозначает вот такое густое гримирование белых артистов или даже людей в черный цвет. Огромное количество политических скандалов в последнее время разразилось вокруг этого «блэкфейс», когда на студенческих фотографиях у нынешних каких-то политических деятелей вдруг замечали, что они в молодости, в юности гримировали
0: свое лицо. Это связано еще и с тем, что сейчас хэллоуинские времена и во время хэллоуинских парадов часто представляли дети черных детей, белые мазались под черных, и это была такая невинная забава до тех пор, пока она не стала казаться российской, и в связи с этим как раз и произошел нынешний скандал, не так ли? Да, конечно,
1: но вот эти студенты настолько возмутились этим фактом Кстати, должен сказать, что в свое время этот фильм с Оливье был признан шедевром Считалось, что это лучшая интерпретация Отелла в исполнении великого артиста Получил Оскаров Да, да, все, все исполнители были номинированы Оскар ни один из них не получил, но отзывы, рецензии были замечательными но сейчас вот если этот фильм пересмотреть то все-таки меня не оставляет мысль, что Оливье был в первую очередь театральным артистом, а не киноартистом и это видно, все преувеличенное, жестикуляция и даже сам этот грим действительно он преувеличен, но устраивать из этого тот скандал который разразился в Мичиганском университете, я не знаю стоило ли, потому что студенты прямо во время просмотра этого фильма стали посылать имейлы руководству университета о том, что то они этим фильмом невероятно оскорблены. Это цитата, невероятно оскорблены.
0: Вы сказали, что грим, который нанес Лорис Леви, он был подчеркнуто афроамериканский. То есть значит он сделал толстые губы. И, как вы сказали, даже язык он покрасил. Я да, как раз, он свет, язык да. даже, да. Это все, конечно, кажется мелочью, но это далеко не мелочь для профессора, которым нам нужно познакомиться поближе, потому что это крайне любопытная личность, не так ли? Да, профессор несколько раз извинялся, перед и студентом
1: и руководством университета и сказал, что он займ, займется самокритикой, хотя в итоге ему пришлось отказаться от того, чтобы этот класс вести и заняться вот таким вот самоперевоспитанием в стиле печально известной китайской культурной революции 1966-1976 годов. При этом парадокс такой заключается в том, что сам этот профессор китаец и пережил он сам эту культурную революцию в Китае, у его родители там конфисковали рояль, юношу послали перевоспитываться куда-то ближе к Тибету, чтобы там его получали и наставляли на правильный путь местные крестьяне. Он в итоге из Китая уехал, это произошло в 1980 году, он поселился в Нью-Йорке, где он получил в Колумбийском университете докторат, начал там свою карьеру преподавателя. У меня произошла история с этим Брайтшенгом, так его зовут, такое американизированное его китайское имя. Произошла любопытная история. Где-то в середине 80-х годов меня его пригласили на популярное радиошоу, чтобы обсудить тему, что такое диссидентство в музыке. И вот там, к моему величайшему удивлению, я уже был знаком с его биографией, этот профессор Брайтшенг доказывал, что диссидентства в музыке никакого не существует что нельзя сказать, что вот данный опыт диссидентский или не диссидентский. Что меня удивило, потому что у него были уже сочинения, посвященные культурной революции Китая, под названием «Рваные раны». Заглавие достаточно ясно, и сочинение такое довольно болезненное, да, если сказать. Но, тем не менее, почему-то там он пытался меня убедить, что это невозможно. Речь шла о сочинениях Шостаковича, об опусах Шостаковича. Диссидентские они или нет? И я помню тогда... Родил афоризм в этом шоу, который я до сих пор вспоминаю иногда. Я сказал ему, что в стране, где все блондины, брюнет – это диссидент. И поэтому музыка Шостаковича, независимо даже от его желания наполнить тот или иной тот опыт диссидентским, в кавычках, содержанием, она уже тем, что у нее лица не общее выражение, используя цитаты да, из классика, она уже этим самым становится диссидентской. Это уже блондин в стране брюнетов. Или нет «Станья блондина».
0: Любопытно, что наш композитор очень известный человек в области музыки. Он получил премию МакАртеру, премию «Гений». Это та самая премия, которая когда-то досталась Ибродскому. И сейчас эти студенты, которые напали на него... Причем далеко не все называют свои имена, те, кто его осуждает за нанесенную травму просмотром этого фильма. Многие анонимно пишут доносы на него... И требует отобрать премию МакАртура, потому что оскорбление, которое он нанес американской академии, невыносимо. И сам он написал любопытное покаянное письмо Одно из, как вы правильно заметили, он не раз извинялся, каждый раз говорили, что еще хуже получается. И в одном письме он намекнул, я бы сказал, ядовито, хотя и не напрямую, о том, что это не напоминает культурную революцию в Китае. На самом деле это, конечно, напоминает культурную революцию Китая. именно это он и хотел сказать. И именно то, что в Академии, где, в общем, должна царить более творческая и миролюбивая атмосфера, нападки такого рода стали очень активны, и в академии сейчас переживает бурные споры. И я знаю многих профессоров, которые с большой осторожностью говорят о чем бы то ни было, опасаясь именно студентов, которые, как и в культурную революцию в Китае, занимаются политической активностью. Как вы относитесь к такой ситуации? По результатам
1: последних опросов, опубликованных, из них ясно, что 60% американцев, вот уча которые в этих опросах участвуют, что может не соответствовать истинному количеству процентуальным отношениям в жизни страны, но это те люди, которые откликнулись да, на данный опрос, 60% американцев воздерживаются от того, чтобы открыто высказывать свои политические воззрения. Это, по-моему, печальный знак в стране, которая всегда являлась примером подлинной демократии и плюрализма, и вдруг мы видим, что большинство активных людей, а это именно те, которые откликаются на такого рода опросы, боится их открыто высказывать, опасаясь вот таких вот неприятных последствий и поношений всяческих, и доносов вроде тех, которые учинили студенты. Барать своему китайскому профессору,
0: а как по-вашему, какое влияние подобные казусы оказывают на политические взгляды избирателей? Кто от этого выигрывает, демократы или республиканцы? Мне кажется, что в данный момент от этого проигрывают
1: скорее демократы. И в демократическом лагере по этому поводу раздаются голоса о том, что, может быть, со всей этой политической корректностью и резкой сменой дозволенного или недозволенного в общественном дискурсе, надо что-то делать, как-то надо это все-таки модерировать, успокаивать крайне левое крыло Демократической партии, которая именно по культурным вопросам в последнее время задает тон. И опять-таки, возвращаясь к тому, с чего мы начали наш разговор, я должен заметить, что и большинство моих друзей в тайне или между собой, где они уверены, что это не всплывет никак в публичном пространстве, посмеиваются над этой излишней политической корректностью, но никто из них публично на эту тему не высказывается, и даже наоборот, они стараются в своей работе показать, что они, да, соответствуют данному моменту. Они, то, что называется, плывут по течению, что, к величайшему сожалению, напоминает мне, нам с вами, Саша, хорошо известную ситуацию в Советском Союзе, когда люди думали одно, говорили другое, а делали третье.
0: В связи с этим в России прошел семинар по сравнению цензуры в России и в Америке. Меня вообще поразила эта постановка вопроса. Какая цензура может быть в Америке? Но на самом деле речь идет о том, что в России цензура государственная, в России цензура – это цензура власти, которая пользуется всеми своими инструментами, от тюрьмы до штрафов, до иностранных агентов и так далее, и так далее. А в Америке эта цензура общественная, что тоже крайне неприятно, но это, конечно, не то же самое, что государственная цензура. На всякий случай свобода слова в Америке никто не отменял. Вопрос в другом. Как разрядить эту бешеную активность противника в нынешней политической борьбе? Что бы вы предложили, как старый избиратель?
1: Я бы предложил бы создание какой-то новой, другой коалиции избирателей, которая бы избавилась бы от крайних взглядов и в демократической, и в республиканской партии. Но это отдельная большая тема, и я думаю, что мы еще с вами, Саша, сможем об этом поговорить.
0: Да, я думаю, что никуда эта тема не денется, потому что этот сюжет чрезвычайно популярен среди американцев, так называемых независимых, от которых, в общем-то, и зависят выборы Каламбур. Независим, от независимых зависят выборы президента, потому что именно эти люди в конечном счете и определяют выбор страны. И для людей, которые хотят покойной, спокойной политической жизни, это, конечно, чрезвычайно важно. Как избавиться, с одной стороны, от трампийского лагеря, а с другой стороны, от радикалов демократической партии. Я бы за такую партию голосовал прямо завтра.
1: Совершенно с вами согласен. А мы в заключении
0: нашей передачи
1: прослушаем фрагмент из сочинения профессора Брайтшенга, к которому я лично отношусь с большой симпатией и весьма сожалею, что ему пришлось покинуть этот класс и оказаться в очень незавидной позиции. Сочинение это называется «Семь мелодий, услышанных Китая». Тут, кстати, есть тоже отсыл к опыту Брайтшенга в связи с культурной революцией. Его тогда послали в провинцию, где заставили изучать фольклор местный. И впоследствии ему это пригодилось. Вот такой вот парадокс. И, по-моему, сочинение вышло очень симпатичным. И так Байшенковские семь мелодий услышанных Китая для виолончели соло.
0: Вы слушали подкаст Александра Гениса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым мы беседовали о культурных войнах в США и их политических последствиях. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, и Music. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире, друзья. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.